0: Camino de la vida Barquita de la mar Que yo no sé ni cómo Ni a dónde me lleva Bienvenidos a Te Cuento a Gotas Un podcast de curiosidades de la vida, del arte, la literatura Noticias de estos tiempos y de otros ¿Empezamos? La voz de tu mirada, camino de la vida, camino de la vida. De la A veces me despierto diciendo, qué buen día es hoy, con esta lluvia para que llegue una carta. O qué lindo día de sol para que llegue una carta. O qué triste estoy, sería tan lindo recibir una carta... Y las cartas llegan de tanto en tanto, sin saber de soles y lluvias, caen en medio de la tristeza o de la alegría. Hola
1: chicas, ¿qué
0: tal? ¿Cómo estáis? Hola,
1: muy bien. Bien. Hola Mar, buenos
0: días. Hola. Buenos días, qué gusto, estamos ya medio digitalizadas, medio humanizadas Estamos además aquí aquí en los estudios de grabación de la calle en Monteleón Con nuestro super técnico de sonido Simón Negrín, que le hemos recuperado ¡Bien! ¡Bravo! 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 Am- Amparo Quintana en cuerpo y alma ¡Bruh! también aquí Ha <risa> <risa> sacado su... Y, y bueno, y por otro lado tenemos al a equipo móvil, a Sonia, Jiménez Romero, retransmitiendo desde Pastrana. Aquí ando, aquí ando. <risa> ya de vacaciones un poco. Qué bien. Pero vamos. Y a Analia Durán, que está retransmitiendo desde Mirasierra. ¿no? Eso es. No, por aquí no han dado la princesa de Éboli, pero bueno...
2: Por aquí tampoco andaba mucho, ¿eh? estuvo mucho encerrada por aquí pero bueno. Sí, sí, por ahí le encerrasteis, eso es
0: Bueno, pero seguro que si a Amparo se le aparece un día la puede llevar por ahí de paseo Y que conozca un poco Mirasierra, que ah, está muy agradable ahora en verano Ah, Mirasierra, sí. sí Yo he empezado leyendo como, como otras veces del libro de postales Si tuviera que escribirte de, de Alejandra Correa una postal que se llama Las Ansias Y porque de alguna manera Bueno, me gustaría estimular a la gente a que este verano Escriban escriban postales Y, y esas muy cosas muy bonita idea Chicas, ¿qué traes hoy en, en la maleta Para compartir con la gente que nos sigue Y nos escucha?
1: Amparo pues bueno, pues yo traigo curiosamente una especie de carta también, ¿eh? Y no nos habíamos puesto, no nos <risa> habíamos acuerdo. puesto de acuerdo, pero sí es, es como una es como una carta a la vida, una carta a los buenos deseos, ese deseo constante de que las cosas vayan cada vez a mejor, ¿verdad? Uh-huh. Y, y bueno, pues fundamentalmente voy a hablar de esto, de teatro. De algo que te va a gustar, yo creo creo que os va a gustar mucho a todas y a Simone también, pero sí. a ti especialmente, y es un príncipe bufón. Ah, qué buena, qué buena mezcla. <ríe> sí. y, y, y Ana,
0: ¿qué nos traes tú hoy en Cuenta Letras
3: Bueno, yo hoy os traigo, creo que lo último que escribió Andrea Camilleri, Conversación sobre Tiresias. Creo Ajá. que es el, el extracto de una vida de la vida de este gran escritor, de este hombre de teatro de este intelectual que fue Andrea Camilleri porque contiene precisamente eso ¿no? su visión de la vida
0: de la historia,
3: de la literatura creo que es eh, un gran legado
0: que nos deja, sinceramente Genial, pues promete, promete Y Sonia, ¿qué pel- película nos traes hoy?
2: Pues os traigo una película que se llama The Farewell, La despedida que es de una directora, Lulu Wang que nos habla eh, de la mentira eh, como un acto de amor Pero no solo No solo porque digamos que ese es el punto de partida O la excusa Para hablarnos de otras muchas cosas Que intentaré por lo menos esbozar uh-huh. Sin hacer spoiler
0: Bueno, bueno, eso <risa> lo prometes siempre Pero no lo sueles cumplir
2: Lo voy a cumplir <risa> Vale. Yo
0: en Mercado de Pulgas entrevisto a Estrella Escriña Que es una narradora Promotora de lectura Amiga, lectora Una mujer de palabra y de palabras, da gusto escucharla y nos emocionamos tanto hablando que, que nos daría una entrevista casi de una hora entonces en Mercado de Pulgas dentro de Te Cuento a Gotas de este programa hay una parte de la entrevista donde habla un poco de su trayectoria y es que ya para rato así que en el otro podcast en el podcast que yo tengo solo de entrevistas podéis escuchar la entrevista completa donde termina desarrollando un proyecto precioso que se llama el cole cuenta que es un proyecto en el que enseña a los niños a contar a través de gestos es un proyecto de trabajo de la oralidad en la escuela os animo a escucharla y, y nada, vamos a seguir con el programa Mercado de pulgas, una gota de mar del rey. Llevábamos mucho tiempo hablando de que íbamos a hacer esta entrevista. Yo tenía muchas ganas de, de hablar con Estrella, que es narradora oral. Eh, lleva contando bueno, lleva contando oficialmente desde el año 96, aunque el mundo de la palabra y de las historias ha estado con ella desde, desde que empezó a decir su primera palabra y juntó la siguiente. Y Entonces seguro que le salió un cuento, ¿no? Y, y Estrella es una gran amante de, de los libros, de las bibliotecas, de la infancia. Eh, yo tengo la suerte de, de estar colaborando con ella en el Cole Cuenta que es todo, todo un proyecto que luego nos contará. Y de hecho, eh, yo conocí a Estrella, o la primera vez que la escuché más tiempo hablando fue a través de un podcast de, de Iberoamérica de Cuento, eh, donde contabas justamente contabas, eh, el proyecto del Cole Cuenta. Y yo dije, uf qué proyectazo. Y a partir de ahí, pues mira, aquí te, te he podido conocer y ha sido un, un punto, ¿no? Entonces a mí me parecía que... Era como de recibo el que volviéramos a hablar en radio, en podcast, y que y que tú nos cuentes pues tus periplos vitales y tus reflexiones y demás. Y con dicho todo esto, ¿cómo llegas tú, estrella, al mundo de la narración? Si es que en algún momento llegas o desde el principio estuviste ya ahí.
4: A ver, yo en realidad empiezo por los libros, ¿no? O sea, a mí siempre uh-huh. me gustó leer, yo siempre en una época escribía. En ¿Sí? realidad es un poco... Llego a la narración por la escritura, más bien. Bueno, Ajá. por la gente, ¿no? Pero... Eh, por una persona en concreto. O sea, yo él, hubo toda una época donde escribía, de pequeña escribía mucho, ganaba algún concurso y cosas bueno. así. Eh, pero fíjate, siempre me acuerdo que lo que más me gustaba de escribir era luego leer en voz alta yo los cuentos. No dejaba que la gente los leyera.
0: Ajá. Siempre quería leerlos yo. Sí.
4: Y bueno, luego cuando estaba en Coupe, cuando tenía 18, eh, hice un curso en un sitio que ya desapareció, que se llamaba La Escuela de Letras, que hmm. dirigía Alejandro Gándara. Y ahí, que era un curso junior para gente que estábamos en ese instituto, sí. conocí a una de mis amigas que se llama Celia Tusitala, es un nombre de... Artístico. De... Y bueno, pues luego con el transcurrir de los años, yo estudié filología, estuve un año fuera. Cuando volví, eh, Celia contaba cuentos. Y estaba Ajá. dentro del grupo Tusitala. Yo nunca había escuchado contar cuentos en mi vida, no sabía que existía. Sí. Y me gustó tanto, tanto, que cuando volví de Inglaterra me... Me sumé, hice un curso con Ana García Castellanos. Sí. Que era la profesora, había sido la maestra de Celia. Y enseguida este grupo Tusitala me adoptó, porque sí. lo que fue durante mi curso no se armó un grupo que quisiera seguir contando, ¿no? Que es lo que sí. había pasado en otras, en eso, en otras ediciones del curso. Y entonces empecé un poco a contar, a contar con ellos. Pero vamos, que llegué, pues eso, ya desde ahí.
0: Yo te he podido ver un poco así moverte por biblioteca con, con, con niños ¿no? y con niñas y cómo, cómo enseñas a, a utilizar ese, ese recurso. No sé si nos quieres contar un poco cuál es tu relación con la biblioteca, cómo trabajas en biblioteca, qué pues es lo que haces por ahí. Empecé
4: a usar bibliotecas eh, cuando tenía 13 o 14 porque yo vivo en Rivas, Bacía en uh-huh. Madrid, que es un, una población de las afueras de Madrid que, bueno, cuando yo vine a vivir aquí tenía 900 habitantes y ahora Sí. Debe tener, no sé, 70.000, o sea, por ahí estoy diciendo una barbaridad, pero algo así. Mucha gente. El caso es que, caso es que eh, aquí venía el Bibliobús. Sí. Hubo bibliotecas y ya los bibliobuses dejaron de venir. Claro, entonces yo empecé usando el Bibliobús, que es una pequeña biblioteca, como mm-hmm. dice su nombre, que va en un autobús y va por sí. los pueblos en aquel momento eso que no tenían biblioteca y, y a partir de ahí luego ya sí que, bueno, empecé a usar más las bibliotecas. A mí las bibliotecas me parecen sitios alucinantes, eso de que uno pueda llegar ahí, que haya de todo, ¿no? Es sí. como, poco como un empacho, ¿no? Porque sí. dices, ah, me lo llevaría todo, me lo leería todo, me lo quedaría todo, sí. ¿no? Trabajar con bibliotecas y parte del trabajo que hago, que es un poco lo que tú hacías referencia, es esto que le llamamos formación de usuarios, uh-huh. que es darles indicaciones a a los chicos y a las chicas para que sepan que la biblioteca está ahí, que es para ellos y cómo se utiliza, porque esto de que las bibliotecas pues tienen un orden específico es sí. fantástico porque uno realmente puede entrar ahí y encontrar lo que quiere, ¿no? Mm. Que, si no sería imposible.
0: Era muy gracioso este, este verano porque había un niño de eso que salía con, con tres libros así en montón y le decía a su madre, mamá todos estos me los puedo llevar gratis ¿no? Es como esta sensación de, de todo, todo bueno, lo que acabas de decir tú, pero He visto desde, desde los ojos de, de un niño o de, o de una niña, ¿no?
4: En general les, les sorprende cuando de repente tienen conciencia de que todo ese mundo se lo pueden ir llevando a casa, en general claro. de a seis libros por vez, y si los devuelven se los pueden volver a llevar, pues, sí. pues suele sorprenderles y, y así, fascinarles, ¿no? Yo vale. lo que una cosa que me gusta mucho cuando hago formación de usuarios insistir es que no es gratis, es que es público. Claro. Porque o sea, si no hay como una idea de, ah, es gratis, sí. sí, bueno, ya, pero lo pagamos entre todos y esto es público. ¿no?
0: Uh-huh. Y más en
4: estos días, con todo lo que está pasando, pues sí. tenemos que reivindicar lo público, sí. lo que es de todos, que es lo que nos salva.
0: Eh, totalmente
4: en estas, en estas situaciones entonces yo trato siempre de que puede, siempre que puedo meto la meto sí. la cuñita de que no es que sea gratis es que es público, es público y de que los chavales reflexionen sobre cómo se pagan las cosas públicas
0: y Estrella, ¿tú has notado en los últimos años que haya habido o sea, algún tipo de recorte que el tipo de fondos que hay en las bibliotecas sea Pero menos rico?
4: ha sido... Digamos que desde la crisis del 2008 sí. eh, solo fuimos a peor. <risa> mm. Luego ha remontado un poco, ¿no? Sí. Pero sí, indudablemente ha habido todo un recorte que a veces es presupuestario mm. y a veces también es por, por trabas burocráticas, ¿no? Yeah. El tema, por ejemplo, ahora las compras bibliotecarias se hacen todas por licitaciones públicas. Sí. Eso implica que gana el mejor postor, que aunque el libro tiene un precio fijo en este país, uh-huh. pues, sabes, luego hay que ver eh, qué descuento permiten hacer y quién lo hace y cómo lo sirve y todo eso a veces uh-huh. impide... O sea, por ejemplo, las bibliotecas terminan comprando a grandes superficies porque los pequeños
0: no comercios
4: pueden. no pueden permitirse los tiempos que tiene la administración de pagos. pagar y, bueno, claro. todo esto complica bastante. Yeah. Y es verdad que, por ejemplo... En la, en la Comunidad de Madrid, en las bibliotecas públicas de la Red de la Comunidad de Madrid, hace mucho tiempo que no hay novedades. Uh-huh. Luego hay otras bibliotecas que son una maravilla. O sea, tú vas a la Biblioteca de las Rozas
0: sí. y
4: tienes tantas novedades que te vuelven loca. Dices, pero madre mía, estos libros yo no los había visto nunca. ¿De yeah. eh, dónde estaban? Uh-huh. Y, porque, bueno, esto pues depende un poco cómo se organice la biblioteca. Y, bueno, es verdad que, que al ser un municipio que solo, bueno solo tiene tres bibliotecas, es más sencillo que que toda la red, ¿no? Digo, administrativamente. Sí, de nutrir. Bueno, por supuesto Mm. está hecho con con mucho más cuidado, ¿no? Mm. Claro, es como todo el tema de actividades y todo eso, ¿sabes? Que es verdad Mm que luego se retomó, pero bueno, hubo mucho tiempo que no hubo nada o que hubo cosas a través de licitaciones públicas que que eran empresas que no ofrecían
1: calidad, Mm entonces
4: eso hace que la gente se vaya y hacer que la gente vuelva lleva mucho tiempo construir un público fiel a la biblioteca que venga siempre Mm. eh, es un trabajo muy arduo que se destruye muy fácilmente, que luego lleva mucho
0: tiempo volver a recuperar. Como te estoy viendo por pantalla, en vez de de tenerte delante en carne y hueso, surge preguntarte sobre eh, las iniciativas. Hay mucha gente que está haciendo grabaciones de de cuentos, grabaciones de, bueno, yo misma estoy haciendo eh, audios, pero de vídeo, entonces ah, eh, surge un poco el debate de si es lo mismo, si si no es lo mismo, eh, qué aporta el, el tú a tú, ¿no? Y yo te diría, primero, ¿qué, qué crees tú que aporta el, el poder contar en persona a gente que tienes delante y que puedes eh, ver, sentir e interrelacionarte con ellos? ¿no?
4: Yo creo que es que la narración oral sucede en el momento. En el debate que teníamos en AEDA, que es la Asociación sí. Profesional de Narradores, que tuvimos un debate sobre este tema por, por email, sí. eh, eh, Mario Caballero decía que uh-huh. contar en vídeo no es narración oral, ¿no? Bueno, yo no sé si sería tan categórica, pero a mí me parece que si algo define la narración oral es que sucede en el momento con un público que tienes enfrente al que tú estás mirando y y, y que es parte también de la historia. O sea, eh, tú cuando estás contando cuentas con la gente, Mm. eh, no le cuentas a la gente, no hay una cuarta pared, tú estás contando una historia desde ti mismo, Mm. desde ti misma a, a a ese público que tienes delante. Eh, yo creo que se están haciendo muchas cosas que todo el mundo está investigando porque, claro, es una situación sí, nueva, inédita. Sí, sí. Me parece que es una herramienta que también puede servirnos en un futuro. Que yo no me veo a mí misma mm. contando en vídeo. Luego todo puede hacer que esto se alargue y me coma mis propias palabras, ¿no? Y yeah. me pongan luego el recorte del fondo.
0: <risa> bueno, eh, no, bueno, creo que no tenemos tanta audiencia todavía. <risa> vale, saldrás pero, en el sí, telediario. Yo
4: no, claro, yo no me veo porque a mí me parece que que mi fuerte está en la relación con la gente, mm. que es lo que a mí me gusta de contar. Sí. Estar ahí con la gente, con los chavales, con los niños, mm. todas las cosas que suceden. Mm. Y que me parece que además eso es lo que yo mejor hago. Sí. <risa> que compañeros que cuentan muy bien, hay muchísimos, y que lo hacen en vídeo, fenomenal.
1: Mm.
4: Y, y, y bueno, y ahí está viendo cosas eh, interesantes. ¿no? Sí. En Mano, que es la Asociación de Narradores de Madrid, hace sí. poco... Contigo también organizamos los cuentos por teléfono mm. y a mí eso sí que me pareció una cosa interesante donde yo me sentía cómoda sí. y que además gana en un sentido porque de repente el cuento es solo para ti, claro. es tú a tú. Todo tiene un poder muy fuerte.
0: Sí, eso, eso es como muy íntimo, ¿no? Eh, frente a, lo, a la masa que puede llegar a través de las redes, que bueno, que también es una experiencia, o sea, el, decir, el otro día me ha comentado una narradora que, que veía que en un vivo la estaban viendo 700 personas, y decía, a mí no me han visto yeah. 700 personas contando eh, en persona, o sea, cara a cara en la vida, ¿no? Claro. Eh, entonces bueno eso, eso tiene que ser una experiencia pero el, el contar por teléfono además tiene esta intimidad y luego tienes una cosa que comentaban o comentábamos cuando recopilábamos el tema de los silencios ¿no? que tú estás contando hay un silencio y tú no sabes muy bien si ese silencio es porque te están escuchando porque han dejado el teléfono abandonado y ya está ¿no? hasta el final que escuchas reacciones o aplausos o sonrisas o, o ellos mismos te describen cómo están ¿no? entonces a mí me parece que es como muy sí. es muy radiofónico es muy antiguo y es muy bonito es muy... Es muy íntimo, porque al claro. final narrar también es eso.
4: Sí, pero bueno, es difícil en este mundo, hecho de masas y de números, de sí. venderle a la gente, porque yo he tratado con las bibliotecas que se han cancelado sesiones, sí. de, de venderles esta opción. O sea, ya que no podemos hacer sí. la, opción, la sesión en la biblioteca, poner mm. mi número de teléfono y que la gente me llame. Hacemos un rato más, yo que sé, lo, sí. lo compensamos de alguna manera. Pero bueno... La gente le encantaría llegar a miles, ¿no? Claro. Esto es así. Ahora yeah. estamos en lo masivo y en los números, ¿no? en yeah. o sea, las cosas que luego se puedan decir. 40 yo... personas tuvieron el privilegio de que les contaran claro, eh, personalmente? Una experiencia realmente única de la mm. que se acuerden después. ¿no? Sí,
0: sí, 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 total. Yeah. Vamos, yo te preguntaba esto de, de los vídeos como reflexión, porque sí que surgía como, o a mí me llegaba como el miedo a, jo, a ver si esto va a ser como una sustitución ¿no? de, de lo que es la, la, la actividad. Yo...
4: Yo creo que que nunca lo va a poder sustituir porque porque no es para nada lo mismo y porque, ¿sabes? Yo creo que que las bibliotecas necesitan, siguen siendo las bibliotecas espacios físicos y nos contratan porque quieren que la gente vaya y está demostradísimo que cuando hay actividades las bibliotecas se llenan y eso provoca ya un pues eso, un, un circular de gente que sí. ya va, va a ir otro día, que no mm. hay actividad, porque a lo mejor se llevó ese día libros y va a devolverlos, mm. de sacar nuevos. Mm. Otra cosa, pues son los derechos de imagen, que la gente se apropie de los vídeos que subas para su propio beneficio, sí. que los vídeos se descarguen. Yo ya como madre de dos niños que soy, que uno sí. tiene 10 y otro tiene seis, eh, mi sensación es que son contenidos que deben de consumir niños muy pequeños, porque mm. los niños de estas edades ya saben ellos lo que quieren consumir en la pantalla mm. y en general lo que hacemos los padres es tratar de separarlos de la pantalla. Entonces, está sí. bien, no es lo mismo que vea un contador de cuentos que que vea un youtuber, pero, claro. pero yo prefiero que no vea nada y juegue mm. algo. ¿no? Claro, o
0: sea, sí, que esté, lleva... que esté en el mundo real y no en el, claro, no en el, Entonces, bueno, en el digital. Que... Hablábamos de, de, llegar a, de llegar a gente... Y yo pensaba en que tú con la trayectoria que llevas y como eh, tú estás, eh, básicamente trabajas siempre en los mismos en los mismos sitios, ¿no? O sea, llevas muchos años trabajando en los mismos sitios y entonces tú has trabajado con generaciones y generaciones. O sea, yo no sé, eh, conoces niños, habrás visto nacer niños que les has contado de bebés que luego, o sea, que eso... ¿Cómo ha sido tu relación con las familias?
4: Esto me pasa sobre todo en en los talleres de... Bueno, también hay algunas sesiones, algunos ciclos. O sea, por ejemplo, hay un ciclo que yo hago en Rivas, que es una vez al mes, que es un ciclo que debe hacer no sé, 10 años que lo hago. Entonces, es cierto que el público ...se va, obviamente... ...sabes, se va transformando... Sí. ...pero ha habido, por ejemplo, muchos niños que han venido a mi club... De, ...han venido a la actividad que hacemos para, para pequeños... ...que se llama Leer en Familia... Sí. ...y después han venido al club de lectura... ...que tienen que tener más de nueve años... ...y han seguido viniendo cuando tenían doce... ...y este año, a petición de una de las familias... ...que ha habido repeticiones de pedidos de este tema... Uh-huh. ...se abrió un club juvenil... ...donde uh-huh. aparecieron chavales ya con 15 16 años... Que a lo mejor yo hacía dos o tres años que ya no veía y Qué que, bueno. bueno, pues siguen siendo lectores.
0: ¿no? Uh-huh. Qué bonito. Claro, ser. y luego
4: también esa experiencia también la hago en Talamanca. Uh-huh. Y en Talamanca ya sí que tengo chavalas que vienen, por ejemplo, que ahora ya son maestras. ¿Cómo estás! Que estuvieron viniendo conmigo y ahora son maestras. En cualquier momento son madres y vienen sus hijos y ahí ya sí que me va a dar viejazo. <risa> no bueno, Pero estás a igual, estás interesó, igual.
0: Pues por supuesto. <risa> claro.
4: ¿eh? Que a mí siempre me interesó la continuidad. Porque en el trabajo en continuado es donde ves más lo que estás poniendo, ¿no? Hace poco me encontré, yo hace, en Talamanca del Jarama es un pueblo al que voy los jueves, desde hace también 12 años o así, todos los jueves, ahora voy a a veces los viernes, este año voy a veces los miércoles a trabajar con los de menos de tres años… Me encontré una señora por la calle y se paró, me miró muy sorprendida y me dijo, pero hoy no es jueves. Porque, claro, si yo estoy en Talamanca de Jarama es que es jueves? jueves. Estás
0: descuadrando a la gente sus vidas. Es, es muy gracioso. Sí. Pero
4: en ese taller apareció una chavala que ya está terminando eh, Historia del Arte. Uh-huh. que Entonces cuando la vi, claro, me alegré un montón y entonces le decía yo, pero, pero ahora lees. Eh, sí. O sea, pero, pero a, 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 lees, porque ella no era lectora cuando venía al taller, ¿no? Cuando tenía eso, 11, 12 años. Mm. Y entonces me dijo una, historia, una cosa me decía, cuando yo venía al taller, para mí era como cuando no te gusta el café y lo hueles. Y sí. dices, qué bien huele el café, bueno. ojalá me gustara. Dice, pues era igual. Yo venía, os escuchaba hablar de libros y decía, esto de leer debe molar un montón, a mí no me gusta nada, pero es que sí. debe molar mucho. Qué bueno. Y bueno, luego, por circunstancias de la vida, está estudiando en Segovia o así, uh-huh. y entonces como viaja mucho en autobús, pues empezó a leer
0: y empezó a es bueno. muy lectora. Tú tienes un, un esquema, tienes una cabeza muy peculiar, <risa> eh, porque sí, a mí me, me gusta mucho tu manera de trabajar porque eres muy ordenada, eh, pero al mismo tiempo eres muy creativa y, y eh, siempre tienes un marco, pero es como, yo creo que es, más que un marco sería como una especie de goma, ¿no? Que es como tiene, tiene un, contiene lo que puede contener, pero ahí caben muchas cosas, entonces hay mucho, mucho dinamismo. Y dentro de esa estructura que, que tú tienes de cómo, cómo hay que hacer las cosas, la evaluación de lo que de tu trabajo siempre está muy presente. Entonces, claro, vas ahí acumulando y como llevas tanto tiempo, de repente aparecen, yo, yo como el Facebook decide cosas en mi vida y me, me enseñaba cosas de ti de hace, no sé. Eh, eh, una evaluación apareció una evaluación que había hecho una o algo que te había escrito eh, una, una niña no una adolescente que había estado en un club de, en un club de lectura tuyo y que ya escribía de mayor y te ponía y es, eso era muy bonito también cuéntanos cuéntanos eso anda
4: eso eso fue una experiencia es que eso pasa o sea a ver la gente los chicos y las chicas que vienen a mis clubes de lectura son lectores porque mm. okay. Un, un niño, una niña de 10, 11 años que decide apuntarse al club de lectura en sí. general, es que algo le interesa por lo menos tiene una familia que va a la biblioteca y se entera de que eso existe uh-huh. pero lo que, sobre todo lo que les da el club es ver que hay otra gente que son como ellos o sea, esta Mira. niña específicamente que además luego ha montado su propio club de lectura en su instituto Qué que bueno. se más o menos en contacto sí. eh, y que además tiene una un blog que se llama Atrapadora de historias Qué eh, chulo Sí, 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 tiene su propio blog y sigue publicando ahí eh, los libros que lee. Pues para esta chica, de repente venir al club, fue como, hay otra gente como yo, que le gusta lo mismo que a mí, no lo puedo creer. O sea, esto no me había pasado nunca en mi centro educativo, a nadie le gusta leer, yo nunca había podido hablar con nadie de libros. Claro. Y entonces esto... Es un poco lo que yo intento, yo siempre, justamente en esto que tú dices, yo tengo siempre un, una estructura muy marcada uh-huh. en los talleres, eh, como una rutina, sí. porque me parece que los chavales, aun cuando tienen 12, tener una rutina es algo que les va muy bien. Sabes sí, que, a, a, to- a este, todos... A todos, o saben muy bien qué esperar hmm. y eso, eso siempre nos relaja, yo ya sé a lo que vengo, ya sé lo que va hmm. a pasar, pero luego siempre tiene que haber todo un, un espacio para recibir lo que sucede. Y lo que yo nunca tengo es, o sea, esto por ahí suena un poco mal, pero yo no preparo los clubes de lectura. Uh-huh. O sea, yo tengo mi esquema, yo les propongo a los chicos un libro para leer, sí. y yo me leo el libro, claro. pero yo no llevo ninguna idea de lo que voy a hacer bueno. ni de cómo voy a encarar este libro ni si les voy a dar información sobre su autor o no, ni nada. Porque, claro, lo que yo trato es de estar atenta a la escucha. Si yo me lo he preparado, entonces yo quiero hablar de lo mío, y no de lo suyo. Y ellos siempre, cuando tú entras en el debate real, pues surge eh, esto, no que que, que surgen cosas que tú no esperabas. Claro. Entonces ahí también lo que yo trato es que estos chavales, estas chicas que, que por ahí nunca son escuchadas que no tienen como la aprobación del grupo, aquí la tengan.
1: Entonces
4: yo trato siempre de valorar todo lo que dicen, porque siempre es interesante además, no es una pose. Eh, Y que que los demás escuchen para desde ahí ir construyendo un discurso en torno al texto que sea que hemos leído.
0: Bueno, Estrella, pues muchísimas gracias por, por todo este rato, por tus palabras, por tu visión, por tu mirada. Muchas gracias, Estrella, un placer.
1: Muchas
4: gracias a ti, Mar. Hasta luego. Hasta luego.
1: Ya tuve que ir obligado
3: a mis ayatos que en el piano para. Falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa,
1: ya cambié de
3: lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abulico y fui metódico, ya fui púdico fui caótico, ya leí Arthur con andoil, ya me pasé de nafta a gasoil, ya. Ya dormí en colchón y en
0: somier,
3: ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve afuera.
1: ...paralelo, una gota de Amparo Quintana. Pues hola de nuevo a todas, a todos... Y comenzamos con esa carta a la vida, ¿no? Que vamos a escribir, yo creo que entre todos un poquito. Eh, fíjate, Mar, eh, poco a poco van abriendo los teatros, van abriendo sí. los cines y algunas personas, pues, nos ponemos muy contentas, ¿no? Por, por esto. Eh, pero yo también he observado que quienes nos vamos acercando a esas salas cinematográficas, a esos teatros, a veces llevamos como en el rostro una cara como si fuéramos supervivientes de un naufragio, ¿verdad? Eh, sí, sí, eh, nos acercamos con muchísima ilusión. Yo personalmente Realmente conjurando todo tipo de miedos, tristezas y esos malos augurios, ¿verdad?, que nos están diciendo que este año 2020 lo vamos, lamentablemente, a terminar igual que comenzamos: es decir, lleno de virus, lleno de mascarillas. Yeah. Y lamentablemente también con gente enferma a nuestro alrededor o, o un poquito más allá de nuestro balcón. Hace unos días estuve en los teatros del canal y pude ver la última obra del colectivo Armadillo. Yo es una compañía que desconocía completamente, mm-hmm. pero que bueno, me atrevo a, a recomendar. A recomendar bastante ¿no? eh, su última obra se titula Todas las cosas del mundo y en ella los actores pues van desgranando poco a poco a través de diversos digamos vehículos interpretativos no solamente el texto y la interpretación digamos ortodoxa sino también bueno la fotografía la performance etcétera van desgranando lo que es la vida misma desde sus albores ¿no? prácticamente el nacimiento de las palabras, y llegas a la, a la conclusión, después de verla, después de dos horas de espectáculo magnífico, que todos albergamos dentro de nosotros, dentro de nuestro ADN, una identidad universal. Entonces, claro, eh, si lo piensas bien, pues resulta que el delfín, por ejemplo que está apaciblemente en, en las aguas del océano, pues también él forma parte de esa molécula de hidrógeno que acaba de expulsar cuando, cuando respira, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues también dentro de una muralla está la respiración o está el aliento o está ese sudor del obrero que hizo posible levantar esa muralla. Es decir, uh-huh. que, que de alguna manera pues, también, también está ahí. Y cuando en Astorga, en la plaza de Astorga, pues, un bailarín de folclore levanta la pierna, por ejemplo, es mágico que en Adelaida, es decir, al otro, al otro extremo, ¿no? en las Antípodas, en, en Australia, pues a lo mejor una niña se está levantando para irse al colegio. Es decir, uh-huh. es como si todos estuviéramos en un sistema ¿verdad? con y todos fuéramos parte de la misma, de la misma cadena. ¿no? Eh, de esa forma, pues siempre hay algo que nos ayuda a aflorar una serie de recuerdos, una serie de pautas. A mí esta obra, la verdad es que ya van pasando los días y me va trayendo muchísimas muchísimas cosas. Y ahora mismo, si pienso en esta obra de teatro y pienso lo que es la vida, pienso los en las personas que me acompañáis que estáis a mi alrededor, pues es como uno de esos cuadros, ¿no?, donde de repente aparece un pentimento, es decir, que a lo mejor cuando menos te lo esperas, en lo que aparentemente es un jarrón con flores, pues aparece una bandurria, porque alguien la pintó ahí antes y aprovechó el lienzo, ¿no?, o la sonrisa de un niño, donde a lo mejor ahora pues tendría que haber una luna, ¿no? Entonces, ahora mismo, y me vais a permitir, con los últimos acontecimientos que han pasado, pues me siento un poco también la viga quemada de la Catedral de Nantes, Eh, Soy también, formo parte de ese ADN de los constructores de las catedrales y esa viga es un testigo mudo quizá de este fuego que es capaz de cambiar la realidad en cuestión de horas, en cuestión de minutos, yo diría. Creo que el mundo, y eso todavía no nos hemos acostumbrado a asumirlo, pero el mundo puede cambiar radicalmente y ponerse patas arriba eh, de un día para otro, ¿no? Y fíjate que la la historia nos eh, pone delante, nos ha puesto delante a través de tantos siglos un montón de claros ejemplos, pero bueno, digamos que nosotros, yo creo que el ser humano en general tiende un un poco poco al conservadurismo, pues como que no queremos, no queremos eh, eso ser conscientes de que las cosas pueden cambiar. ¿no? Cuando en su día nosotros bajamos de los árboles y aprendimos a caminar erguidos, no me preguntes, Mar. Como aprendimos. (risa) Y aprendimos también a manipular las piedras, a manipular los metales, a crear sistemas de creencias, algunos todavía están vigentes, a idear utopías, algunas ya no son utopías, son realidades, e incluso a fabricar naves que nos han llevado a la luna. Quizá no fuimos en ese momento, cuando bajamos de los árboles, no fuimos conscientes de que cuanto íbamos perdiendo ¿no? en favor de nuestras conquistas y nuestra evolución, realmente no se destruía del todo, porque la energía y la materia, dicen los físicos, se transforma. Por el tanto, en el aquí y ahora… Aunque seamos incapaces de concebir toda la acumulación de conocimientos y de adelantos que hemos sido, como género humano, hemos ido acumulando, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que en cada célula de nuestro vello, en cada célula de, de, de nuestras mucosas, ahí está todo, ¿no? ahí está todo todo acumulado. Yo creo que llevamos dentro de nosotros, en nuestros zapatos también, ese caldo primigenio de Oparin, ¿no? Eh, Y también el niño que a lo mejor ahora mismo están haciendo Vete tú a saber dónde, mientras estamos hablando y mientras estamos estamos haciendo este programa pues también de alguna manera queda tocado, ¿no? Por ese por por esa acumulación de, de historia y esa acumulación de alguna manera ...manera también de conocimientos. Hace poco he leído una entrevista que le han hecho a un tataranieto de la emperatriz Sisi, que como todo el mundo sabe, es amiga mía. Y entonces, bueno, pues este tataranieto se llama Leopoldo Altenburg y es un actor que entre otras cosas colabora con una red internacional de payasos que fijaros, fijaros creo que esto a Amar y a Simone y al resto os va, a resultar, os va a resultar muy familiar. Durante los meses más duros de la pandemia se ha dedicado a llevar la esperanza y la sonrisa a todas aquellas personas que le pedían un poco, un poco de claridad ¿no? en, toda, en toda esta pandemia por el COVID-19. Parece, según dice, que a él le gusta ir de anónimo y que solamente en una ocasión ha utilizado su parentesco y fue pues porque no podía encontrar unas entradas para ir a un musical que hicieron sobre su, en fin, sobre su tatarabuela y entonces bueno, pues tuvo que decir que él era uno de los Habsburgo a ver si encontraba dos, <risa> bueno. dos tickets para poder ir a ver ese musical en Viena antes de que antes de que se terminaba, ¿no? Es, insisto, a él le gusta ir un poco de de, de anónimo, ¿no? Mm-hmm. Pero curiosamente ahora parece que no le dejan ni a sol ni a sombra porque una productora quiere hacer una serie para, de los Asburgo, ¿no? Desde Sisi hasta la actualidad y necesitan documentarse, ¿no? Con los pocos Habsburgos que todavía quedan vivos. Yo a Sisi pues, le enseño esta entrevista y lejos de espantarla parece que le agrada muchísimo porque dice que en la Fantasmal corte bien esa, pues a él le encanta que solamente quede ya un príncipe que además sea el bufón de la corte, o sea mm. tiene todos los papeles bajo bajo su control, ¿no? Ella, sí sí, que alentó a algunos movimientos revolucionarios del siglo XIX, como todo el mundo sabe, y que, se, y que fue consciente en aquellos convulsos años de que en cuestión de reyes los más estables son los de la baraja de Naipes, evidentemente, Ajá. pues dice que va a hablar con su descendiente porque le tiene que haber comentar cosas para ella muy importantes y es que en esa serie se niega, se niega a que la saquen como una flor meliflua, si no lo, y sin color ahí de los Alpes, que ella quiere que se hable de su anorexia, una anorexia nerviosa provocada por un matrimonio que a pesar de los pesares ella nunca quiso, fue un matrimonio de conveniencia y nunca y siempre se rebeló contra él. También quiere que se saque el asunto de de su su amante húngaro, posiblemente el padre de su última hija, Sofía a la que ella bueno, pues se dedicó en alma y y corazón y vida, y también quiere que se hable, por supuesto, de su tía eh, suegra, porque era tía y suegra a la vez bastante adusta, que le arrebató desde que nació a su hijo Rodolfo, para meterle en una vida de locos según según Sisi, y que eh, le abocó, evidentemente a una vida desgraciada a Rodolfo y a toda la familia, eh, terminando Rodolfo con un tiro en un valle cercano cercano al Danubio. Me comenta la emperatriz que este es uno de los pasajes más dolorosos y más negros de toda su vida. Y me dice, sí, sí, mire, Frau Quintana, lo que sucede con las monarquías es que por un lado repelen y por otro atraen mucho. Son vestigios que recuerdan el mundo que fue y que no volverá. Usted, que visto que lee tanto a Zweig, por por esos rimeros de libros que tiene sin ordenar encima de un arcón, pues probablemente podrá entender que la historia cambia no cuando desaparecen las personas y las castas sociales que la conforman en un momento determinado, sino precisamente cuando desaparecen los valores, cuando esos valores se esfuman. Abres un día la ventana y el paisaje ha cambiado. Mire usted, Frau Quintana, cuando Luigi Lucchini atentó contra mi vida, no era a mí a quien mataba. De hecho, yo no estaba en sus planes. Como usted sabe, quiso la desgracia de que algunos periódicos en Ginebra pues dieran la noticia de que yo estaba pasando unos días allí y a falta del noble tras el que este italiano iba para cazarlo, pues me tuvo a mí mucho más a mano. Necesitaba una persona que simbolizara un sistema para él caduco y opresor. Y yo le contesto así, sí. Y además, cuando ocurre este atentado, faltaban ya muy pocos años para el desvanecimiento del imperio, de su imperio. Y me dice, y para el nacimiento de otra Europa, lo malo es que nada nace sin dolor, hasta una brizna de hierba hiere la tierra que lo cobija. Por eso, me dice sí, sí yo compadezco al rey Felipe VI, porque le toca ser diana de unos dardos que en realidad no van contra él. Para Elisabeth de Baviera, que es en realidad como quiere que yo la llame, los movimientos sociales van y vienen, como las modas, y por eso, dice, es inútil abrazarse a uno ciegamente, pues cada vez cambia todo mucho más deprisa. La Alemania surgida eh, tras la Segunda Guerra Mundial barrió de su parlamento tanto al Partido Nacional Socialista como al comunismo. Asimismo, cualquiera que haya viajado tras la caída del Muro de Berlín por los países que en su día conformaron el Pacto de Varsovia, habrá visto que en ningún lugar se conservan estatuas de Lenin, de Stalin y de aquellos próceres que, de alguna forma, Poblaban antes calles, plazas y avenidas. Tampoco se conservan placas que recuerden ese pasado tejido tras el telón de acero. Los dirigentes que sucedieron a los que de antaño eh, quisieron barrer todos esos vestigios, ya digo, que consideraban incompatibles con la nueva era que se proponían establecer. Sin embargo, las aguas de un río siempre buscan el cauce y yo me atrevo a decir que los ideales políticos siempre, siempre, siempre esperan su momento propicio. Fijaros una cosa, en 1982, es decir, hace cuatro días, como aquel que dice, se fundó en el estado de Renania-Vesfalia el partido marxista-leninista de Alemania, que sigue postulando la dictadura del proletariado y que se encuentra bajo vigilancia permanente de la Oficina de Protección de la Constitución, porque, según esta oficina, tiene una orientación maoísta-stalinista y es incompatible con la Constitución alemana. Esto creo yo que nos puede recordar un poco al gran hermano, ¿verdad?, a Orwell y todas esas cosas. Y también a cosas que están ocurriendo en nuestro país, ¿por qué no?, este partido minúsculo, que apenas consiguió 2.000 votos en las últimas elecciones, ha obtenido recientemente una victoria política y jurídica que ha puesto en alerta a todas las autoridades. Lo que pasa es que, como andan también con lo del COVID, pues se les ha, yo creo que se les ha ido un poco ¿no? por, por la gatera. Tras una larga batalla judicial, los tribunales autorizan a que esta formación tan pequeña pueda erigir una estatua de Lenin de más de dos metros de altura delante de su sede, ahí, en Renania. Y esto, como ya digo, puede extrapolarse a cualquier otro país, con cualquier otro pasado, pero con unos dirigentes parecidos que a fuerza de imponer una realidad olvidan que nada es exacto, ni las matemáticas son exactas, como ya sabemos, y que cuando menos te lo esperas, mamá historia viene y nos pega un susto. Por lo demás, y termino aquí mi carta, pues el verano continúa tranquilo, asistimos todos al descubrimiento de un nuevo estado de la materia, no, ya no es solamente sólida, líquida, gaseosa y plasma, ahora tenemos el condensado de Bose-Einstein, y también asistimos a un nuevo insecto, al descubrimiento de un nuevo insecto de un aspecto tan excéntrico, o algunos dirían tan feo, que los científicos le han puesto el nombre, fijaros, de Caicaya gaga, en honor a la cantante de tan pintorescos trajes. Y es que la vida, como el show, queridos amigos, debe continuar.
3: letras. una gota de Analía de Urán. Hola chicos, ¿cómo estáis? Ya os había adelantado al presentar la, la gota que traía hoy el libro de Andrea Camilleri, Conversación sobre Tiresias. Es el último libro que escribió Camilleri, con 90 años y ya ciego, tan ciego como el adivino de la mitología griega como Tiresias. Eh, a Tiresias los dioses del Olimpo lo castigan con la ceguera por alguna falta cometida que, bueno, eh, veréis cómo Andrea Camilleri juega mucho con las posibilidades de cuál m- pudo ser la falta que lo llevó a la ceguera a Tiresias, ¿no? Eh, lo castigan con la ceguera, pero luego estos mismos dioses que tanto dan como quitan, según les eh, m- venga en capricho, le compensan por esa ceguera dándole el don de la evidencia. O sea, le quitan una vista y le dan otra. Y a la vez le dan la prerrogativa de vivir siete existencias. Una de esas existencias, no quiere decirnos cuál, es de la que va a hablar Camilleri en este libro breve, pero maravilloso. André Camilleri, eh, como sabéis, muchos de vosotros, eh, ha sido un hombre eh, cuya vida ha estado muy ligada al teatro, ¿no? porque ha sido guionista, porque ha sido director de, de obras de teatro de autores clásicos como Pirandello, como Beckett. Y con este libro de conversación sobre Tiresias, por primera vez a los 90 años Camilleri se transforma en actor. Eh, durante el mes de junio del año 2018, Camilleri se sube al escenario del Teatro Griego de Siracusa para convertirse en Tiresias, no para representar a Tiresias, para convertirse directamente en Tiresias. Entonces, imaginaos por un momento eh, la escena, en el, teatro, en el escenario del teatro, Andrea Camilleri con su pelo blanco, gafas oscuras, una gorra, sentado en una silla junto a una mesa bajita, a una lámpara de pie, y a su lado, sentado en el suelo, un chico, una especie de lazarillo que ha entrado con él a la escena y que se queda allí cerca y sentado, quieto, no va a tener ningún otro papel. Cinco mil personas en completo silencio. Y ese silencio es roto por la voz de Andrea Camilleri, la voz potente, segura a pesar de los años, que dice «Soy Tiresias». Y continúa, empieza diciendo «Soy Tiresias». Y continúa diciendo «Estoy casi seguro» de que alguno de vosotros habrá visto representado mi personaje en este escenario hace algún tiempo, pero se trataba de actores que hacían de Tiresias. Hoy estoy aquí en persona personalmente, porque quiero contaros lo que me ha sucedido a lo largo de todos estos siglos, porque quiero aclarar de una vez por todas el cambio que he sufrido al pasar de persona a personaje. Y en este párrafo Camilleri marca ya el tono eh, que va a tener toda la obra. Si os habéis fijado, dice, estoy aquí en persona, personalmente. Y esto no se debe a una torpeza lingüística o a una corrección insuficiente, ¿no? Sino que, como muchos de vosotros eh, sabréis también, Andrea Camilleri es autor de una extensa saga de novelas que han sido llevadas a la televisión en una serie de la RAI, con muchísimo éxito en Italia y en muchos otros países, en España también la hemos visto, que es eh, las aventuras, por llamarle de alguna manera, del comisario Montalbano. Uno de los personajes de la comisaría, el telefonista, el recepcionista, es un sargento que se llama catarela y Catarella es un personaje muy cómico, de, decididamente cómico, es disléxico, es torpe, confunde cosas... Y una de las muletillas que usa habitualmente es esa, en persona, personalmente. Señor comisario, le busca fulano en persona, personalmente. Qué alegría de verlo, señor comisario, en persona, personalmente. Entonces, a mí me gusta mucho que Camilleri, en el primer párrafo del libro, haga un guiño a este personaje cómico de la que es eh, su producción más popular, sin duda alguna, porque eh, va a situarnos en un trabajo de absoluta erudición de una profundidad eh, asombrosa en muchos pasajes, ¿no? de una lucidez propia de un intelectual de la talla de Andrea Camilleri. Pero en ningún caso se trata de la lección magistral dada por un sabio, sino que toda esta sabiduría, esta erudición de Camilleri, está tratada en un tono próximo, en un tono coloquial y cercano, que nos hace sentir más bien que estamos en conversación con un amigo mientras compartimos una copa de vino. Y, y como digo, ese es el tono del libro y yo creo que es uno de los grandes aciertos eh, para introducirnos eh, en lo que trata, en el tema central del libro, que es eh, un estudio, como vamos a ver más adelante, o, ref- o una serie de reflexiones sobre la cultura occidental, sobre la literatura y, y sobre la sociedad en definitiva. Entonces, Tiresias... Nos empieza diciendo que nació en Tebas, cerca del monte Citerón. Y el monte Citerón es el monte de todas las metamorfosis. El monte donde los dioses se transforman en animales, en plantas, en agua, en lo que sea necesario según sus intereses de cada momento. Es el monte en el que el propio Tiresias sufre una metamorfosis cuando los dioses otra vez lo transforman en mujer. Y como mujer vive siete años. No os perdáis, por cierto, las reflexiones que hace Tiresias o Camilleri sobre la mente de las mujeres, sobre la forma de pensar de las mujeres, porque es imperdible. Entonces, como mujer vive siete años. Y estas páginas que tenemos ahora a nuestro alcance eh, son también una especie de Montesiterón, porque a lo largo del libro vamos a ver cómo Permanentemente se produce la metamorfosis de Tiresias en Andrea Camilleri, de Andrea Camilleri en Tiresias, a punto tal que se llega a conformar una especie de personaje difronte, ¿no? Un un ciego eh, con dos caras, la del adivino y la la del intelectual, la del mito y la del hombre del siglo XX. Eh, Sus voces se van a fundir, se van a ir confundiendo hasta formar una única voz, que nos resulte difícil distinguir a veces quién nos está hablando. Entonces, este personaje con dos caras, este adivino intelectual, es quien va a tratar de aclarar este cambio que ha sufrido al pasar de persona a personaje. Y en una de las páginas, yo creo, más lúcidas y más divertidas de todo el libro, eh, se nos cuenta que Tiresias, eh, cuando tuvo mmm, que ir ante el rey Edipo, Se resistió todo lo que pudo, ¿no? Dice Tiresias que trató de evitarlo por todos los medios. Se resistió cuando lo fueron a buscar los soldados. Fue muy reticente a la hora de revelarle al rey que aquel hombre al que había matado era en realidad su padre Layo y que aquella mujer con la que había yacido en realidad era su madre Yocasta. Y confiesa que eh, su resistencia no era por temor al rey, ni era por intrigas políticas, ni era por intereses económicos como el propio rey llegó a pensar. Dice que lo hizo por nosotros. Y yo creo que aquí merece la pena que escuchemos directamente a, a Tiresias por boca de Camilleri. Lo hice por vosotros, solo por vosotros. Pues sabía, adivinaba, que un día iba a nacer un tal llamado Sigmund Freud. Y él sí, con lo del complejo de Edipo, iba a arruinar vuestra existencia os iba a explicar que todas vuestras turbaciones nacen del hecho que de pequeños habéis deseado a vuestra madre y habéis tramado contra vuestro padre, pero no lo conseguí. De hecho, la versión que conocéis es la que os ha contado magníficamente Sófocles y con la que los psicoanalistas freudianos siguen presentando facturas que quitan el hipo. Fue en ese instante cuando dejé de ser persona para convertirme en personaje a merced de la fantasía, de la invención y de la manipulación de los poetas, de los escritores, de los directores de cine y de los cantantes. A partir de aquí van a empezar a desfilar por estas páginas todos esos poetas, escritores, directores de cine y cantantes. Vamos a encontrar a Homero, a Séneca, a Dante, a Milton, a Apolinera, a Virginia Woolf, a Cesare Pavese a Srapound, a Primo Levi, a Pasolini, a Woody Allen. Y se va a producir un camino o un recorrido en doble dirección, porque este ciego bifronte Tiresias Camilleri va a ser un recorrido por todas esas interpretaciones, invenciones y manipulaciones que se han hecho de la figura del, del adivino a lo largo de más de 20 siglos de cultura occidental, pero también va a ser, a su vez... La, una valoración muy propia, muy inteligente, muy aguda y muy sarcástica del pensamiento y de la cultura a lo largo, de, como digo, de más de 20 siglos. Y durante todo este recorrido, la voz de los dos ciegos se va a fundir cada vez más, hasta hacerse una, una voz única. En algún momento nos dice, desde que no veo, veo mejor. Y ya no sabemos quién nos lo dice, porque si bien el discurso lo viene elaborando Tiresias, a continuación, es indudablemente Camilleri quien agrega, para, como para glosar esta, esta afirmación, que cuando él era niño, en su Sicilia natal, los muchachos tenían por costumbre dejar ciegos a los jilgueros porque entendían que así cantaban mejor. Os pongo un ejemplo en el, en el que queda claro cómo mmm, son los dos ciegos los que se funden para contarnos la historia. El ciego mito, el ciego Tiresias, eh, reconoce que una de las cosas, o nos confiesa que una de las cosas que más alegría le dan es que su nombre esté vinculado al surrealismo. Porque Apollinaire escribió una novela que se titulaba, perdón, una novela, no, una comedia, que se titulaba Las tetas de Tiresias, drama surrealista, en la que cuenta la historia de una mujer que se llama Teresa, que está casada con un hombre que quiere tener todos los hijos del mundo, mientras ella no quiere ser madre. Entonces, esta... Eh, falta de instinto maternal por su parte va a producirle una metamorfosis física que la convierte en hombre ¿Mm? o sea Teresa sufre el, eh, la metamorfosis inversa a la que ha sufrido Tiresias y, y el otro ciego, el siglo del siglo XXI André Camilleri ya nos cuenta que él llevó esa comedia de Aboliner al teatro después del mayo del 68 y nos cuenta cómo las mujeres Estaban a la puerta del teatro para impedir la entrada del público porque entendían que la obra era ofensiva y que era lesiva de sus derechos individuales o de sus derechos eh, como colectivo femenino. Entonces yo creo que estamos ante el legado lúcido de uno de los grandes escritores italianos del siglo XX y del siglo XXI, que ha sabido encontrar en la figura de Tiresias una una metáfora perfecta para hablar de sí mismo para hablar de la historia de la cultura occidental, para hablar de la literatura y para hablar, en definitiva, de la sociedad y del mundo en el que vivimos. Y es muy curioso ver cómo a estos dos ciegos, al ciego de la mitología griega y al intelectual del siglo XX, los unen mmm, ciertos rasgos que tienen en común. Yo destacaría dos rasgos, fundamentalmente. El primero, la temporalidad, porque mmm, vamos a ver cómo nos dice uno de los dos o los dos a la vez, M aquí, ciego, adivino y capaz de vivir un tiempo prácticamente ilimitado. Eh, si pensamos, eh, vamos a ver que Tiresias, el adivino, el mediador entre dioses y hombres, este hombre venerable y sospechoso a la vez en razón de su videncia, ha estado presente como, como arquetipo de todas estas cosas, eh, a lo largo de más de 20 siglos de cultura occidental. Camilleri, por su parte, también vidente a su manera, eh, como son videntes los intelectuales que atisban en el futuro del hombre y de la sociedad, también está por encima, creo yo, de las contingencias temporales. ¿no? Y también él ha resultado y resulta venerable y sospechoso a la vez, siempre que su discurso mm, suene incómodo, para los intereses de, de los poderes que, que rigen en el, mundo, en el mundo actual. Ambos tienen una vocación de eternidad muy clara. Y, y lo dice Camilleri en una de sus páginas finales. Dice, cuando Zeus, o quien hace de él, decidió negarme de nuevo el sentido de la vista, esta vez al cumplir yo 90 años... Tuve urgente necesidad de intentar comprender en qué consiste la eternidad. Solo puedo intuirla viniendo aquí. Recordad que él está en el teatro griego de Siracusa. Solo entre estas piedras eternas, entre las piedras de este teatro eterno. Y el otro rasgo que tienen en común, Tiresias y Camilleri, creo que es el dolor que les causa a uno y a otro. Descubrir que el futuro que adivinan a los hombres casi nunca es un futuro feliz y el dolor que les produce constatar que a fuerza de ver ese futuro tan claro y tan cerca, esa eh, falta de felicidad posible se les va calando en los huesos, los va contagiando, los va eh, poseyendo de alguna manera. Y, y yo creo que son mmm, extraordinarias las palabras con las que Camilleri expresa esto. Aquí veréis una vez más cómo la voz de los dos se funde para hacer una reflexión muy rica y, y muy profunda. Dice Tiresias que Eliot le dedicó un poema que se llama La tierra baldía en la que lo hace hablar en primera persona. Y dice que, dice que en ese poema voy de aquí para allá en un mundo, como no, desolado sórdido, en el que mis capacidades adivinatorias se han reducido casi por completo, y hasta una vulgar cartomántica es mejor que yo. El refugio ante esta desolación cotidiana lo procuran ramalazos de memoria, que me llevan a tiempos sanguinarios, sí, pero no tan sórdidos ni tan carentes de sentido como estos nuestros días. Aquí está clara la la fusión de, de los dos ciegos, ¿no? De, de Tiresias recordando una de las interpretaciones de su mito a lo largo del tiempo la que ha hecho Eliot y la de Camilleri la voz de Camilleri mmm, un tanto desencantado de los tiempos que le tocan vivir y de los que mmm, parece que son los, los venideros eh, entonces quiero terminar este comentario con las palabras finales del libro de Andrea Camilleri. Y otra vez os pediría que os lo imaginéis en el, tea- en el escenario del teatro griego en el que lo hemos dejado, en el teatro griego de, de Siracusa. Y-, y Andrea Camilleri nos va a decir: O Tiresias, quizá os estáis preguntando a qué me dedico ahora. Actualmente vivo en Brooklyn y de vez en cuando me llaman para hacer de actor de reparto en una película. En la última aparición interpreté a un Tiresias cerillero ciego, persona y personaje finalmente reunidos. En una pantalla aparece una breve secuencia de la película de Woody Allen, Poderosa Afrodita, y Tiresias acaba diciendo, es posible que nos veamos de aquí a 100 años en este teatro. Así lo espero y así os lo deseo.
2: Supercinexin, una gota de Sonia Jiménez Romero. Mm, Pues como decía un poco al principio, hoy voy a hablaros de de una película eh, de Farwell, una película bastante reciente, del año 2019. Últimamente hablo de películas muy nuevas, no os podéis quejar. Sí, sí, pero actuales. (ríe) Actuales, del año 2019, de una directora, eh, bueno, está escrita y dirigida por Lulu Wang, que es cineasta, una cineasta de origen chino, nacida en Pekín, jovencita, del año 80, nacionalizada estadounidense, que ha dirigido, escrito y producido varios cortometrajes, documentales, vídeos musicales y dos películas, Póstumos, que es del año 2014, y está de la que vengo a hablar, de Farwell, que es del año pasado. ¿no? Sin duda, a mi juicio, <risa> una de las ausencias más llamativas de los pasados Oscar, no. que ha participado además en festivales como el de Sundance, en el Festival de Valladolid, eh, en los Premios Goya y que cuenta además con un merecido globo de oro, a la mejor interpretación femenina, la actriz y rapera Agua Fina que, eh, bueno eh, es bastante conocida eh, o se ha hecho en los últimos años bastante conocida en, en películas que tienen que ver eh, bueno pues con, con su faceta cómica también el, el tipo de, de música que hace es también bastante divertida ¿no? eh, ya ha salido en Malditos Vecinos 2 en Ocean Sage, que es la la última película, eh, bueno, la versión femenina de Seance Eleven, en Jumanji, ha participado en Saturn Night Highlight, y eh, en este caso es la protagonista de, de la película de, que, de la que quiero hablar. Y, y además, pues muy merecido, ¿no? Ese, ese premio que le han dado, además, es el primero que se le da a una, a una mujer asiática, así que eh, tiene su importancia también, ¿no? Eh, por, Por los caminos que abre. Es una película que está inspirada en las experiencias personales de la propia directora, como se dice al principio, está basada en una mentira real que a mí me encanta este este principio, que ya nos abre a muchas cosas, ¿no? Incluso, yo qué sé, podríamos hablar de de la historia de la la literatura o del arte en general, ¿no? Que siempre estamos intentando contar mentiras que parezcan verdad, ¿no? Mentiras reales. Pero bueno, esto ya cosa mía. Eh, Por cierto, a la directora le costó bastante encontrar financiación para la película, porque... eh, los productores chinos la consideraban demasiado americana y los americanos no estaban dispuestos a producir una película con un elenco 100% chino. Finalmente ha conseguido llevarla a cabo y el resultado ha sido excelente. Ha recaudado más de 17 millones de dólares en la taquilla estadounidense solamente allí y hay que tener en cuenta que se hizo con tres o con poquito y, y ya les ha rentado bastante algo que no se ve todos los días y que además eh, la película ha recibido muy muy buenas críticas. En cualquier caso, el problema de la financiación es un problema derivado de la doble nacionalidad de la directora, característica que comparte con la actriz y que ambas tienen en común con la protagonista de nuestra historia, Billy. Billy y aquí ya me voy a ir a, a la película, al argumento, es una muchacha de origen chino que vive en Nueva York desde que sus padres emigrasen a la Ciudad de las Oportunidades cuando era muy pequeña. Sin embargo, está a punto de cumplir los 30 y se siente un tanto perdida, sin haber conseguido alcanzar sus metas, ni sentimentales ni profesionales, esperando la aprobación de una beca de estudios que nunca llega. Este personaje, que ha crecido con una visión, digamos, occidentalizada de la vida, es un claro alter ego de la directora, que, está criada en, que fue criada en Miami y que tuvo que vivir las mismas circunstancias eh, que atraviesa Billy, las de tener que regresar a su país de origen para despedirse de su querida abuela, diagnosticada de cáncer terminal y, y que debería acabar eh, con su vida, ¿no? que tiene, le quedan poquitos meses, ¿no? Eh, pero no es un reencuentro típico del, del familiar, de, eh, bueno, no, no es la típica reunión la que vamos, <risa> la que vamos a ver, porque eh, bueno, ella recorre esa distancia para ver a ese ser querido en los últimos momentos de su vida, porque en, en, en China... Es una, hay una tradición bastante arraigada que eh, bueno el, el resto de parientes ha decidido ocultarle la gravedad del estado de salud a, a la propia afectada no a la anciana por lo que como excusa inventan una, una boda una reunión familiar fundamentada en, en esa boda de, del primo de Billy no de un nieto de, de la mujer con eh, una novia que acaba de conocer hace de solo tres meses no entonces bueno el punto de partida es es esta mentira, ¿no? que se monta la familia eh... Y no es nada nuevo tampoco en la, en la filmografía, en esa corta filmografía de, de Louis la, la realizadora con solo dos trabajos en su haber hasta el momento parece haber encontrado un tema recurrente que explora en sendas películas, ¿no? que es, como digo, la mentira. En el caso de su obra plimia, no, en, en Póstumos, en la obra anterior, en la película anterior, un artista decidía mantener el engaño de su falso suicidio después de ver cómo su obra se revalorizaba por ello. En este sentido, podemos decir que era una mentira, vamos a decir, egoísta, vamos a ponerla entre comillas, mala, <ríe> provocada por el, 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 el ansia de enriquecimiento del protagonista, que nada tiene que ver con eh, la que aborda en su segunda película, en ¿no? The Farewell, más dirigida a ahorrar sufrimientos innecesarios a la persona engañada, Nainai, Nai, la abuela. Una mentira, vamos a ponerlo también entre comillas, buena, piados, <ríe> que recuerda mucho a la gran farsa tejida por el protagonista de Goodbye Lenin para su madre, película también que me imagino habréis visto, ¿no? Así pues, eh, a partir de una historia real una mentira real, como se matiza nada más comenzar el film, la directora ha aprovechado para introducir episodios, si bien no directamente autobiográficos, sí inspirados en experiencias vitales propias, como la enfermedad de su abuela o su papel como inmigrante alejada de su país e imbuida por una cultura, la occidental, completamente diferente a la que la familia, a esa familia ¿no? que dejó allá en, en China y que, y que vive a diario. ¿no? Entonces, en cuanto a la forma, es una película que no hace muchos alardes ¿no? a través de planos fijos, no demasiados alargados en el tiempo y con una dirección muy ágil, dinámica, menos basada en los movimientos de la cámara que en el montaje y en el gusto por el encuadre. Sin apenas primeros planos, Juan articula su historia con convicción y con extraña apariencia de levedad, porque a pesar de la gravedad del asunto que trata, la película no cae en el melodrama, principalmente gracias al humor, elemento disruptivo alienador en el sentido de que nos saca de la identificación emocional en ciertos momentos y nos acerca a la realidad misma. ¿no? Eh, la vida es trágico <risa> es decir, que le da verosimilitud a la historia. Además, desde el punto de vista del contenido, el sentido del humor es un ingrediente fundamental porque resulta que es el nexo de unión que hay entre Nainai Nai y Billy, ¿no? entre la abuela y la nieta, Características que hay en las compartes, ¿no? Y que refuerzan su conexión y su complicidad. Al fin y al cabo, esa complicidad entre abuela y nieta es, es el hilo conductor de, de la historia. Entonces, la química que se establece entre, entre las dos actrices es maravillosa y le aporta a la película uno de los elementos más hermosos, ¿no? Ambas, nieta y abuela, son mujeres de espíritu jovial y de carácter indómito, fuerte. ¿eh? Bueno, por hacer una alusión al programa anterior, se puede decir que es una suerte de mujeres salvajes, <risa> especialmente la abuela. Eh, esa matriarca pues, que pese a estar pues en esa situación no enferma y con, con, con bueno pues con con esa proximidad o con, o con bueno, esa situación tan, tan terrible ¿no? que la consume por dentro, pues ella continúa funcionando como motor de la familia. Así pues la película mantiene un aparente tono ligero, ligero perdón eh, echando mano de una sutil melancolía eh, y en cierto sentido también de, de la ironía, que en todo caso eh, permanecen conectadas con la difícil situación que atraviesan los personajes. Si por un lado no hay búsqueda de la risa fácil, por otro lado tampoco hay manipulación emocional ni el tipo de catárquicos climas previsibles en este tipo de historias. ¿no? A pesar de ello, la película logra conmovernos e involucrarnos en su mundo y en el dilema ético que azota a cada uno de los personajes. ¿Es correcto mantener el secreto o debería ser desvelado? Parte de la originalidad y del acierto de Farwell desde mi punto de vista es precisamente que no se pronuncia al respecto. En cualquier caso, la mentira urdida por la familia para despedirse de la matriarca y el conflicto moral que le genera a Billy es solo una excusa, una suerte de MacGuffin eh, que aparece en The Farwell. Bueno, MacGuffin, yo soy el, una palabra que empleo que entiendo que todos entendemos, pero por si hay alguno que no lo tiene ahora mismo muy claro, es, es bueno una, una técnica, no, una suerte también, una especie de, de pista falsa ¿no? que Hitchcock utilizó mucho en, en sus películas, eh, Psicosis probablemente sea el el paradigma de de este tipo de de técnica que consiste en, bueno, pues como es psicosis, ¿no? Nos presenta una historia que parece que va a ir por un lado, que tiene que ver con un robo y a los 20 minutos nos cargamos a la protagonista y no, os voy a hablar de Norman Bates. Mm (risa) Pues un poquito, eh, me daba un poquito la sensación, ¿no? Eh, con, con esta idea primigenia ¿no? De, de, la, de la mentira, ¿no? porque la película en realidad habla de muchas otras cosas, habla de cómo nuestras vidas y nuestras relaciones se sostienen gracias a las mentiras que nos contamos tanto a nosotros mismos como a los otros, muchas veces por miedo, pero también de la importancia de la tradición de la familia y sobre todo a la, a la hora de, de conformar nuestra identidad y de las y también un tema muy importante en esta película es el tema de la diferencia generacional ¿no? de, de, que ocurre ¿no? en, en, entre las distintas generaciones de esa propia familia. La mentalidad mucho más abierta y rebelde de Billy choca con la de sus parientes más adultos, padres y tíos, ahondando en las diferencias culturales entre Oriente y Occidente. Porque como le explica el hermano de su padre en un momento de la película, a diferencia de Estados Unidos, en China, Una persona es mucho más que un individuo con derechos para decidir sobre su propia vida, ya que forma parte de una familia, de una comunidad y, en definitiva, como decía Amparo hace un momento, de un todo, que va más allá del individualismo o del capitalismo occidental. Pero, sobre todo, habla y esto es muy importante, esto está muy patente en toda la película, de la sensación de desarraigo, probablemente el tema principal. Esa emoción que invade al emigrante cuando regresa a su país años después que le hace sentirse fuera de lugar como si ya no perteneciera a ninguna parte. Porque ese lugar de origen que recordamos, que añoramos, simplemente ha dejado de existir. Las calles, los edificios, las personas que conocimos han cambiado igual que nosotros y toca despedirse, como anticipa el título de Farwell. Pero... No solamente del, del lugar, sino más bien de lo que fuimos y del concepto, si me permitís, de arraigo en sí. Porque en un mundo globalizado, líquido, que diría Bauman, nada es fijo y nada permanece. Quizá hoy la cuestión no sea ser o no ser, sino ser y no ser a la vez. Influir, vivir sin miedo a la vida y si hace falta, sacarnos a gritos los miedos.
1: se me debe
3: Antes de despedir el programa de, de este mes El equipo de Te Cuento a Gotas Mar, Amparo, Sonia, Simone y yo misma Queremos rendir nuestro pequeño homenaje a Ennio Morricone Que se fue hace muy poco tiempo Y queremos rendirle un homenaje por varias razones Porque nos encanta Italia Y porque adoramos la música y porque adoramos el cine Y porque Ennio Morricone es Italia, y es música y es cine porque admiramos a un hombre que escribe una carta para anunciar su propia muerte y para declarar su amor a las personas más próximas, las personas que más quieren. Y porque soñamos con presupuesto ilimitado, como dirse Mar, con tener nuestro propio Cinema Paradiso. Y que en ese Cinema Paradiso, nuestro, cada gota de las que hacemos en este programa, llegue a ser como esos besos cortados de las películas, ...y reunidos en un único beso infinito.
0: Bueno chicas, pues un placer escucharos... ...como siempre es es bonito ver los los lugares eh, comunes... ...y cómo se van entrelazando las historias que, que compartimos... Y bueno, no sé si queréis decir unas últimas palabras antes del mes que
1: viene, chicas. Bueno, pues os deseo a todo el mundo muchísima tranquilidad, muchísima felicidad y un verano lo más apacible posible. Y espero a la vuelta, ¿no? En septiembre, pues que estemos todos y algunos más. Sí.
3: Por supuesto. Eso es justamente. Un muy buen verano que transcurra tranquilo, agradable y todo lo feliz que se pueda y eso hasta septiembre.
2: Pues es que me voy a repetir, ¿no? Que paséis buenas vacaciones los que estéis de vacaciones y los que no, pues va a ir tranquilamente y bueno, pues pues intentando recuperar esa normalidad. Hay que ir al teatro, hay que ir al cine, hay que ir a muchos sitios que que bueno que son geniales y que no debemos perder ¿no? Eh, con cuidado, con precaución, todo lo que haga falta, pero que es muy muy importante que, que la cultura se mantenga viva y sí. eso es parte de todos, eso es trabajo de todos.
0: Efectivamente. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Sonia. Sí, sí. Yo creo que tenemos que cuidar. Eh, la cultura y en ese, y en ese sentido eh, se está, hay un movimiento ahora en redes sociales que con el hashtag de cultura segura que están diciendo no ha habido rebrotes en los espectáculos culturales, nos sí. hemos reinventado por nuestra salud y la de la cultura y entre todos y todas lo estamos consiguiendo. Si nos hacen cerrar de nuevo pasará mucho tiempo hasta que podamos volver a ver cultura en directo. Eh, creo que, bueno, sabemos que hay distintos brotes en distintos lugares de España que, que están volviendo a semi-confinar a la gente y una de las primeras medidas ha sido cerrar justamente los cines, los teatros, pero eso sí, los bares se mantienen abiertos. Yo creo que es un momento muy bueno para, para darnos cuenta de qué es lo verdaderamente importante. Yo diría que hay que cuidar la cultura y también diría que hay que cuidar a la, a la gente. ¿no? En esto que comentaba Amparo, de tanto fluido, tanto líquido, yo, yo todo el rato me gusta esta relectura que has hecho de, de, de los fluidos, porque justamente ahora es, todo el rato nos mete en miedo con, con eso que compartimos. ¿no? Entonces, en esta red que, que tejemos y que compartimos a través de, de la cultura, de la literatura, de las entrevistas... Eh, y del cine, pues eh, que no se nos olvide también la gente y
1: la gente mayor. Efectivamente, y además es. si se me permite un poco, si solamente estamos preocupados por lo necesario, que ya de por sí es importante, pero nos olvidamos de otras cosas, de alimentar el espíritu, pues quizá nuestra vida se vaya empequeñeciendo y a lo mejor el día que queramos recuperar esa normalidad ya no va a ser posible.
0: pues nada, sigamos enriqueciendo nuestro nuestro espíritu sí. Simone, ¿quieres añadir algo a esto último? Sí quiero, sí quiero decir por si alguien no ha escuchado el programa anterior que en el anterior programa fue Simone el invitado en Mercado de Pulgas y ahí se le puede escuchar y es, y es un lujo saber de él y, y también es un lujo eh, que estemos aquí a, a medio a medio estar eh, y compartir como siempre con vosotras eh, hasta aquí nuestro programa ya sabéis que podéis escucharlo en iVoox, en Apple Podcasts, en Spotify o en la plataforma que soléis escuchar para los podcasts y nosotras nos vemos a ser posible en persona el mes que viene
1: chao adiós adiós
0: adiós